0: Hallo, Servus und guten Tag! Willkommen zu unserem brandneuen Podcast Positive Vibes. Schön, dass du dabei bist.
1: Heute an diesem besonderen Tag des Jahres, an dem wir das alte Jahr verlassen und das neue Jahr einläuten, haben wir extra eine Special-Folge für dich vorbereitet, wo wir auf die Riten und Rituale und Gebräuche eingehen und mir ein bisschen vorstellen wollen, die die Menschheit über im, im Laufe der Zeit dafür ja, entwickelt hat und was halt auch immer wieder zelebriert wird. Und da, was finde ich sehr spannend ist, weil da einige Sachen dabei sind, die ich vorher noch nicht kannte, <lacht> dachte ich mir oder dachten wir uns, stellen wir euch das mal ein bisschen vor, um auch noch ein bisschen Stimmung anzuheizen, dass heute Abend richtig das mal ja eingeleitet werden kann.
0: Ja, und vielleicht hast du ja Lust, den einen oder anderen Brauch dann auch heute Abend noch mit einzubinden. Das, vielleicht können wir dich da so ein bisschen inspirieren, das wäre doch
1: toll. Das wäre sehr geil. Also, als erstes haben wir natürlich das altbekannte Feuerwerk. Das, was, ja, jeder, also viele zelebrieren und was auch kaum überhörbar ist, <lacht> weil es auch immer wieder eine Diskussion ist. Und zwar, also, es geht darum beim Feuerwerk, dass es einen germanischen Ursprung hat, um durch Lärm und Krach sollen böse Geister und Dämonen vertrieben werden, damit diese nicht mit ins neue Jahr herübergenommen werden.
0: Dann gibt es noch das Blei- bzw. Wachsgießen. Aus den Figuren soll die Zukunft vorhergesagt werden. Vielleicht hast du das auch schon mal ausprobiert. Ich weiß, ich habe das das ein oder andere Mal gemacht. Da kommen ganz lustige Sachen bei raus.
1: Oh ja, sehr skurrile.
0: <lacht> Dann gibt es noch den Brauch, Glück zu verschenken, in Form von Schweinchen zum Beispiel oder Schornsteinfeger, Kleeblätter, Hufeisen. Ja, da gibt es ja alles Mögliche, was man so verschenken kann und seinen Liebsten als Glücksbringer mitgeben kann ins neue Jahr.
1: Richtig. Und dann gibt es auch noch das Tragen von roter Unterwäsche. Das ist sehr häufig uh. beliebt bei jungen Frauen. Sabgina, trägst du heute unter, heute roter Unterwäsche?
0: <lacht> da fängt gleich das Stottern an. Ja,
1: <lacht>
0: ja das werde ich jetzt, glaube ich, hier nicht verraten, ob ich rote Unterwäsche trage oder nicht.
1: Oha, das bleibt also den Gedanken <lacht> und den Lüsternen. <lacht> Gedanken des, des Zuhörers. Also überlassen, ob sie heute rote Unterwäsche trägt oder vielleicht auch gar keine. Oha! Ja,
0: willst du dann wissen, dass die Lüstern sind, die Gedanken?
1: Also, ah, ja. Naja,
0: es kommt nur das raus, was in einem ist.
1: Okay, ja, okay, ich oute mich. Ich habe Lüsterne Gedanken. <lacht> Also, aber um nochmal zurückzukommen zum <lacht> Thema, junge Frauen tragen diese nämlich in der Nacht von Silvester auf Neujahr, weil das auch ein Ritual ist, dass, dass die Trägerin dieser roten Unterwäsche im neuen Jahr Glück, Gesundheit und, daher kommt eben wahrscheinlich auch die Farbe Rot, schätze ich, dass es vor allem die Liebe bringen soll. Und welches, oder was dann auch als guter Brauch eben dazu passt, ist der, dass... Apfelschälens. Den kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Und zwar wird in diesem Fall ein Apfel spiralförmig geschält und diese Schale wird anschließend über die linke Schulter geworfen. Dann brauchst du wahrscheinlich dann etwas Fantasie, weil dieser entstandene Buchstabe aus der Schale, die dann hinter dir links liegt, soll der oder dein Liebster sein oder aber auch der zukünftige dastehen. Vom Vornamen her dessen der Buchstabe eben der Vorname sein soll.
0: Mhm. Ich stelle mir das gerade vor, ich weiß nicht. Ja, vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren und gucken, was da so rauskommt.
1: Auf jeden Fall Apfelschalen, keine Bananenschalen, weil sonst landet ihr wie beim, äh, bei Mario Kart dann auf der Fresse. <lacht> ja,
0: dann haben wir noch die Tradition. Kann man Tradition sagen? Den braucht ja. dass man keine Wäsche aufhängt. Und warum ist das so? Um Chaos und Unruhe im kommenden Jahr zu vermeiden.
1: Weil, und da kann ich jetzt einsetzen, weil ich da so ein bisschen in der, in der Mythologie bewandert bin, würde ich jetzt mal so behaupten, weil dem Glauben nach zieht der Gott Wotan mit seinem Geist daher umher und kann sich eben darin verfangen. Und das würde dann verheerende Auswirkungen haben für das kommende Jahr. Dieser Brauch, den kannst du allerdings auch weiterziehen, weil das ist jetzt äh, nicht, also das ist jetzt der Silvester Brauch dafür, aber den kannst du auch noch weiter ausdehnen, so wie wir das Beispiel im Moment machen, weil, Sabrina, da kannst du jetzt einsetzen.
0: Ja, weil der ein oder andere weiß es vielleicht schon oder hat das, zelebriert das vielleicht auch selber. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember sind die Rauhnächte gestartet und die gehen bis zum 6. Januar. Und auch in diesem Zeitraum soll, sollst du keine Wäsche aufhängen, weil sich auch dort böse Geister oder Geister in Energien im Allgemeinen verfangen und festsetzen können. Ja, also passt da wieder zu Silvester. Richtig. Dann gibt es natürlich jetzt nicht nur bei uns solche Bräuche, sondern auch in anderen Ländern und wir haben uns da mal so ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht ganz interessant für dich sind. Zum Beispiel
1: haben wir da den Brauch, der ist zwar jetzt auch wieder ein deutscher Brauch, mit der Linsensuppe, die gegessen wird, weil die unzähligen kleinen Linsen in der Suppe sollen dann halt für viel Geld im neuen Jahr stehen. Daraus hat sich allerdings, ich weiß nicht, ob es der eine von dem anderen abgekupfert hat oder ob es halt extra eine... Ein anderer Brauch daraus wurde, in Tschechien gibt es nämlich den Brauch, dass eine Schuppe vom Weihnachtskarpf unter den Teller oder sogar eben das gesamte nächste Jahr im Geldbeutel gelagert wird, wo da, wodurch eben auch das Geld nie ausgehen soll. Und die Griechen zum Beispiel, die nehmen sich halt eine Geldmünze und backen die ins Brot. Und ja, wer dann da auf diese Münze drauf beißt und dabei hoffentlich auch nicht zu stark, der wird <lacht> viel Glück haben im neuen Jahr. Ansonsten ist er halt ein Zahn weniger im neuen Jahr.
0: Hat er einen Zahn weniger hat, Richtig. und läutet das Jahr mit nicht ganz so viel Glück ein.
1: Naja gut, er hat mhm. einen Zahn, den kann er unter das Kopfkissen legen und er kriegt Dann
0: Kommt die Zahnfee. <lacht> Richtig. Das ist auch eine gute Idee. Wenn der Zahn schon mal raus ist, dann den Zahn einfach unter das Kopfkissen legen und vielleicht Kommt die Zahntäte dann vorbei. Finde ich gut.
1: Wenn er Glück hat, ist es ein Goldzahn, dann kriegt er ein bisschen mehr.
0: Ja, vorhin hatten wir das mit der roten Unterwäsche, was im Übrigen ganz oft oder verbreitet ist in Italien und Spanien. Also am meisten verbreitet, so kann man sagen. Und in Brasilien hingegen ziehen sich die Menschen an Silvester weiße Unterwäsche. an
1: Und was allerdings auch ganz spannend ist. Wie ich finde, das ist, das in Schottland, wenn da mitten in der Nacht zum Neujahr ein Mann mit einem Rosinenbrot und einer Flasche Whisky und er muss unbedingt ein Stück Kohle in der Hand halten, <lacht> wenn er damit vor deiner Haustür steht, dann solltest du ihn unbedingt hereinlassen, weil dann bringt er Glück. Also ob ich da jetzt unbedingt jeden reinlassen würde, würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil nur weil er eine Flasche Whisky mit einem Stück Kohle und einem Brot in der Hand hat, ich meine, das Zeug kann er mir auch so geben, <lacht> Damit kann ich auch sowas anfangen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine nette Tradition und das wusste ich nicht, dass das in Schottland eben der Fall ist, dass du da halt eben einen reinlassen sollst.
0: Also ob das dann auch wirklich so viele Schotten dann machen, ich, man weiß es nicht. Auf alle Fälle gibt es da anscheinend einen Brauch dahingehend. Und in Spanien haben Weintrauben eine ganz wichtige Rolle am Silvesterabend. Weil mit jedem der zwölf Glockenschläge um Mitternacht muss man eine essen. Und das kann ganz schön schwer werden bei Flottenglocken. Also wenn die ganz kurz hintereinander bimmeln, dann darfst du dir die Weintrauben nur so in deinen Mund reinstupfen.
1: <lacht>
0: und ja, die Spanier sind ja gewieft und deswegen nehmen die kernlose trauben Dann musst du nicht ganz so viel kauen. <lacht> Ja, und in, in Japan läuten die Glocken zum Neujahr 108 Mal. Das wären ganz schön viele Weintrauben zu
1: essen. Oh ja, dann würde ich wahrscheinlich dann halt, mir einfach die Streben oder Reben, glaube ich, heißen sie ja, dann halt einfach so gleich wie sie sind, reinkloppen.
0: <lacht> <lacht> naja, ob das dann so schmeckt, ist die andere Frage. Das ist
1: die Frage. Und in Japan, wie auch in Spanien, ebenso wie auf der gesamten Welt überhaupt, stößt man um Mitternacht mit einem Glas Champagner oder Sekt oder in meinem Fall ist es Ruby Bubble. <lacht> das ist ein schöner Kindersekt. Stößt man eben halt auf das neue Jahr an, äh, auf das neue Jahr an und prostet sich zu. Und in Spanien gibt es dann auch nochmal einen kleinen Glückstrick, den du da anwenden kannst, indem du nicht einen goldenen Ring ins Glas wirfst, der wiederum für Wohlstand und Reichtum steht.
0: Hm. Finde ich auch irgendwie schön.
1: Ja. Und die Argentinier haben dann halt auch wieder so eine eigene Methode, ihr Glück aufzubeschwören, Weil die machen das nämlich, dass sie alte Papiere zerreißen in kleine Schnipsel und diese dann aus dem Fenster werfen. Ich weiß nicht, ob sie damit halt Schnee darstellen wollen oder ob das halt eben Glücksschnipsel sein sollen. Auf jeden Fall ist das eine Tradition von denen, um das neue Jahr mit Glück zu starten.
0: Ich finde, wir haben jetzt hier schon einige schöne Bräuche hier genannt. Vielleicht ist auch der ein oder andere für dich dabei und du möchtest das mal ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn es so ist, dass wir dich inspirieren konnten.
1: Und was ich jetzt als Rauch auch noch ansehe, ist ja die Tatsache mit den Neujahrsvorsätzen. Das kennt auch jeder, wenn es heißt, ja, ich werde keine Zigarette mehr rauchen oder ich werde weniger essen oder ich werde mehr Sport machen. Und da hatte ich eine sehr angenehme Unterhaltung mit meiner Schwester gehabt zum Neujahrsvorsatz. Ich sage, jo im Januar trinke ich keinen Alkohol. Das ist dann Dry January, was ich als sehr spannend empfunden habe, weil ich meine, es ist natürlich gut, wenn du sowas machst. Nur denke ich mir dann, das könntest du ja auch jetzt nicht nur in, zu Silvester machen, sondern eben auch mal unter dem Jahr, dass du dann nicht die Ambition hast, das nicht nur eben halt als Neujahrsvorsatz für den Januar zu nehmen, weil ich meine, das Ziel ist zwar gut. Die Ausführung oder der, der, Grund, der Grundgedanke dazu finde ich halt ein bisschen, könnte ausgebaut werden, dass du das jetzt eben auch auf andere Zeiten legst oder vielleicht eventuell auch länger machst als nur den Januar, weil so kann es sich darauf auswirken, dass du sagst, oh ja, ich hoffe, dass der jetzt schnell rumgeht, weil dann kann ich gleich wieder loslegen. Aber das bezieht sich jetzt nicht, oder da musst du jetzt nicht unbedingt auf Alkohol natürlich nur beziehen, sondern kannst du natürlich auf, auf, auf andere Gelegenheiten ausweiten, dass du dahingehend sagst, okay, du das jetzt nicht nur für diesen einen Monat festlegen.
0: Ja, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, manche, ich weiß nicht, ob das sogar auch Januar ist, dass die dann sich vornehmen, vegetarisch oder vegan zu essen, auch einen Monat lang. Ich glaube, es gibt diesen january keine Ahnung. Habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, was gut ist, wenn man sich sagt, man möchte das einfach nur mal ausprobieren. Wie ist es denn überhaupt, wenn ich jetzt einen Monat lang mal kein Fleisch esse? Wenn ich jetzt einen Monat lang mal nichts trinke? Was verändert sich denn da in meinem Leben? Wie ist die Qualität dann meines, meines Alltags, meines Lebens? Ich glaube, das ist halt dann auch so ein Punkt, dass man das dann auch mal machen kann. Manche brauchen das auch, dass sie sagen hier, oh, jetzt ist Neujahr, jetzt greife ich an, jetzt nehme ich gleich den Januar dafür her, um zum Beispiel kein Fleisch zu essen. Also das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich finde es auch richtig, was du sagst, Christian, das dann auch mal unters Jahr, ja, Jahr zu legen, um dann mal zu schauen, wie ist es denn da, wenn die Euphorie, die Anfangseuphorie vielleicht so ein bisschen weg ist, da dann auch zu sagen, okay, jetzt mache ich es vielleicht im Juni, weil da das halbe Jahr dann bumm ist oder so.
1: Ja, oder ich ziehe es halt eben länger durch.
0: Oder ziehe es länger durch, wenn ich merke, es tut mir richtig gut, dass ich dann noch einen Monat dann noch einen Monat oder das mal ein halbes Jahr mache und dann schaue, welche Auswirkungen es hatte, dass ich das jetzt ein halbes Jahr vielleicht gemacht habe. Also nicht zu trinken, Alkohol, bei quasi da durch die Gegend zu gehen oder halt dann mich vegetarisch oder vegan zu ernähren.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall eben wertvolle, wertvollen Impuls, den du jetzt gerade auch gegeben hast, Sabrina. Ja.
0: Danke. Bitte. <lacht> ich habe noch, fällt mir jetzt auch gerade noch so ein etwas, was ich mit dir teilen möchte. Es gibt eine andere Möglichkeit oder eine weitere. Man muss sich ja nicht auf irgendwas beschränken. Du kannst dir das raussuchen, was für dich passend ist. Es gibt eine weitere Möglichkeit, wie du das alte Jahr verabschieden kannst und das neue Jahr einladen. Verabschieden würde jetzt so aussehen, dass du dir zwölf Zettel nimmst und jeder Zettel steht für einen Monat. Wir hatten das in der letzten Folge mit den Zielen schon kurz, dass, dass du gerne so ein Jahresrückblick machen kannst und mal guckst, wie das Jahr so gelaufen ist. Und das ist so ähnlich, nur dass du jetzt explizit jeden Monat anschaust. Das heißt, du nimmst dir einen Zettel für Januar, einen Zettel für Februar, für März, April und so weiter. Legst das in so einem Kreis wie eine, U wie eine Uhr. Und dann gehst du mal nur vom Gefühl her in jeden Monat rein. Stellst dich vielleicht sogar auf das Blatt drauf. Und fühlst mal wieder Monat so war. Und dann kannst du ein, vielleicht ein einziges Wort nur auf diesen Zettel noch draufschreiben oder auch, also was, was diesen Monat zusammenfasst oder auch einen Satz. Und das machst du mit jedem Monat. Und wenn du dann durch bist, kannst du dich auch nochmal in den Kreis reinstellen und kannst sagen Danke. Danke. Für diese geile Zeit oder irgendwas in der Richtung fühl dich frei, da deine Worte zu finden. Dann nimmst du die Zettel und verbrennst sie nacheinander und lässt somit dann das alte Jahr komplett los. Das ist jetzt das, wie man das Jahr abschließen kann. Und das neue Jahr werde jetzt, dass du dir auch aufschreibst, was du im neuen Jahr in dein Leben holen willst. Also zum Beispiel mehr Selbstliebe, unglaublich tollen Sommerurlaub, Spaß, ja, eine erfüllte, glückliche Partnerschaft, Geld, mehr Geld, Finanzen, auf Vordermann bringen, Fülle, Erfolg, alles was du haben möchtest, schreibst du dann auch auf und das kannst du dann auch verbrennen. Mit dem Gedanken und der Intention, dass das alles. 2024 auf dich wartet und du bedankst dich dafür, dass es jetzt schon wahr sein wird. Und dann gibt es noch einen Brauch, den kennst du vielleicht auch. Ich glaube, da wird immer, verbreitet sich immer mehr auch, dass man Raketen mit seinen Wünschen bzw. mit dem, was man loslassen will, bestückt und in den Himmel schießt. Das heißt, vor 12 Uhr, Schießt du die Rakete ab, was es dem Dingen, die du loslassen willst. Also schreibst du auch da wieder einen kleinen Zettel mit den Dingen, die du loslassen möchtest. Bringst es dann an der Rakete an und schießt die Rakete vor 12 Uhr in den Himmel. Und das Gleiche kannst du dann machen mit dem, was du in das neue Jahr einladen möchtest. Schreibst du deinen Zettel, befestigst es an der Rakete. Es ist dann natürlich eine andere Rakete. und schießt das nach 12 Uhr in den Himmel. Und ja, das sind so meine zwei persönlichen Dinge noch, die ich dir mitgeben wollte. Ich hoffe, du findest für dich das Richtige, wie du dein Jahr, dein Jahr 2023 abschließen kannst und das neue Jahr begrüßen kannst.
1: So, und jetzt wünsche ich mir viel Spaß beim Abfeiern und ein glückliches, neues, erfolgreiches und erfülltes Jahr 2024.
0: Ja, Yay. ja genau. Komm, geht drüber. Mach dir diesen Amt so schön wie möglich. Verbringe Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind. Und ich wünsche dir ein unfassbar geiles 2024.
1: Und mir ebenfalls. Also dann, wir hören uns im neuen Jahr. Ja, ja bis dann. Bis dann. Wuhu. Wuhu.